Spotify for Brands apresenta podcast Women to Watch, um oferecimento ESPM, Ogilvy e Santander. Olá, eu sou Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Women to Watch, podcast do Meio Mensagem que, em seis episódios, aborda os desafios e as diferentes questões da jornada das mulheres no mercado de trabalho. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio Mensagem. Neste episódio, vamos falar sobre inovação e tecnologia. Por mais diversas que sejam as profissões escolhidas, é certo que, de alguma forma, o trabalho que fazemos está em constante transformação. Quando se considera o universo feminino, os desafios de tecnologia e inovação somam-se às outras barreiras que as mulheres já precisam enfrentar diariamente. Nesse episódio, duas profissionais que lidam diariamente com inovação e tecnologia em seu cotidiano contam como a rotina de trabalho vem se transformando e abordam os desafios de atuar em cenários de constantes mudanças. Vamos conversar com Camila Costa, sócia e CEO da IGTBWA, e com Sara Butchwitz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard. Bom, hoje nós estamos aqui diante de duas mulheres que em diferentes áreas aí lidam constantemente com os temas de tecnologia e de inovação e seu trabalho no dia a dia. Então a gente começa a conversa, eu acho interessante voltar um pouquinho no tempo e saber de cada uma de vocês quando que começou o interesse por temas, por assuntos relacionados ao universo de inovação e tecnologia. Sara, vamos começar com você, como que começou esse seu interesse por essa área? Oi, Bárbara, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a participação nesse podcast incrível que eu tenho acompanhado, todos os episódios, então para mim é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência e aprender também com a Camila e com você. Voltando à sua pergunta, de onde veio o interesse? Interessante, né? Porque a Mastercard é uma empresa de tecnologia, de tecnologia de meios de pagamento, mas eu tô na Mastercard só há três anos, então eu não posso dizer que a minha carreira foi uma carreira em tecnologia, mas esse interesse em tecnologia e inovação ele vem desde sempre, eu acho que desde o meu começo, eu trabalho né, com marketing há mais de 15 anos e eu sou uma nativa digital, desde o início da minha carreira o marketing digital já existia, obviamente, de um jeito totalmente diferente do que é hoje, a coisa mais inovadora era fazer um post no Facebook, uma promoção no Facebook, mas esse interesse pela inovação e pela tecnologia, ele vem desde sempre do começo da minha carreira e como marketing, né, como profissionais de marketing, é super importante que a gente sempre esteja conectado às novas tecnologias, às inovações então é um interesse constante e agora eu tenho o prazer e a sorte de poder trabalhar na Mastercard, que é uma empresa de tecnologia onde eu continuo aprendendo todo dia então, um dia eu aprendo sobre inteligência artificial, outro sobre realidade aumentada, blockchain então cada dia é um, não só um termo mas um conhecimento novo que eu vou adquirindo com a experiência que eu estou tendo com a Mastercard mas tecnologia e inovação fizeram parte da minha vida e da minha carreira desde sempre. Legal, Sara e você Camila, hoje você lidera uma agência de performance mas como é que começou a sua relação com a área de inovação e de tecnologia? 
Bom, vamos lá. Eu acho que eu sou mais velha que a Sara. Na verdade, uhum. quando eu comecei, as agências digitais, né, as agências de comunicação digital e esse tema era super pouco falado. Comecei numa agência tradicional, enfim, ali no ano 2000. Me apaixonei pela comunicação digital e pela tecnologia ali mais ou menos em 2004, quando o Orkut surgiu no Brasil. Acho que foi uma das primeiras coisas né, relacionadas aí com esse marketing, com essa coisa da produção de conteúdo pelo consumidor, então acho que o Orkut foi, na verdade, um marco naquele ano em que eu decidi migrar a minha carreira para o digital, né, e desde então, enfim, sou apaixonada pelo tema, tento me informar o máximo possível de todas as coisas que vêm acontecendo, e eu acho que o digital tem essa magia, né, assim, nenhum dia é igual ao outro, todo dia você tem uma coisa nova para aprender, todo dia tem uma inovação, uma ferramenta, uma tecnologia surgindo, e que você tenha outra oportunidade, né, de abraçar isso e transformar, no nosso caso aí, a comunicação dos nossos clientes com os consumidores, o resultado das marcas nos canais digitais, quando a gente fala em termos de performance, e mesmo essa conexão e até essa inversão de quem é produtor de conteúdo nesse universo, né? Então, eu acho que tem aí essa paixão pelo novo, estando numa agência, né, de alma digital, acho que permite a gente ter contato com coisas novas todos os dias, e essa para mim é a magia aí dessa transformação. Isso que você falou, Camila, é interessante porque como você pontuou bem, é tudo muito novo todo dia, né? Os processos mudam, as ferramentas e tudo mais, então vocês duas aí têm o desafio de claro, como líderes, né, de empresas e de áreas, de conduzir o trabalho mas de conduzir o trabalho em meio a essas mudanças aí que não param, né? Sara, no seu caso aí na Mastercard é uma empresa que lida diretamente com o setor, que vem se transformando formando o dia a dia, né? A maneira como as pessoas pagam as coisas, como elas lidam com dinheiro, com finanças. Isso a gente vê muito no nosso dia a dia. Como que você, particularmente, encara o desafio de cuidar de uma área de marketing, né? De um setor que vem se transformando aí todo mês, todo ano e o tempo todo? É uma boa pergunta. É um grande desafio porque, como você mesmo disse, Bárbara, é uma transformação por dia. Primeiro, acho que é importante estar muito linkado ao negócio, ter um link, um conhecimento aprofundado no negócio. A Mastercard é uma empresa que vem evoluindo ano a ano. Então, nós começamos como uma empresa né, que estava muito baseada no modelo que nós chamamos de quatro partes, né, que tem o adquirente, o banco, o consumidor e o varejista. E a Mastercard era responsável por fazer essa conexão entre essas quatro partes. Para hoje, um modelo de muitas partes, né, o que a gente chama de omnicanalidade, onde não importa o tipo de transação, nós queremos estar lá. Se é uma transação de pessoa a pessoa, pessoa para varejista, enfim. A Mastercard ela vem evoluindo muito muito rapidamente e vem evoluindo não só no nosso core business, mas também através de muitas aquisições. Então, a Mastercard, nos últimos três anos, adquiriu mais de 20 companhias. Primeiro, acho que é importante para evoluir junto com a empresa, estar muito conectada ao business, ao negócio e ter um conhecimento profundo dos nossos produtos e da nossa estratégia também. O segundo nesse desafio é ter ferramentas, né? Então, o um conhecimento, ter ferramentas, mas principalmente o conhecimento. Acho que o conhecimento não só do dia a dia, mas a curiosidade para aprender todos os dias sobre as novas tecnologias, sobre as novas empresas, as novas aquisições. Essa é a segunda coisa. E a terceira, e para mim a mais importante, são os nossos recursos humanos, né? Um recurso, dentro dos recursos, recursos financeiros, os recursos das ferramentas e processos, tem o um recurso mais importante que é o humano. 
Então, para realmente encarar o desafio da evolução, o recurso humano, as pessoas, um time que seja diverso, é muito importante. Então, eu sou extremamente feliz e privilegiada de ter no meu time de marketing um time super diverso de formações, de background. Então, eu tenho desde... Eu sou economista, eu tenho publicitários, jornalistas, matemáticos, psicólogos, engenheiros. É um time extremamente diverso que juntos eles conseguem se conectar e aprender e evoluir junto com a empresa. Então, sem dúvida, dentro desses três recursos, o humano é o mais importante e é o que mais conto para poder acompanhar esse desafio de evolução. E já que você falou do lado humano, né, que precisa também acompanhar essa evolução, eu vou perguntar para a Camila, você falou agora há pouco que você é apaixonada por essa área de inovação, tecnologia, que você sempre trabalhou e se apegou muito a essa área. Camila, como que você procura tentar se manter atualizada em meio a essas tantas transformações que acontecem? Né? Porque você não só precisa estar atualizada por você, mas para liderar o seu time, a sua agência também. Como que você faz para se atualizar, se inteirar de ferramentas, processos, do que está acontecendo? Conta um pouquinho para a gente. Sem dúvida nenhuma, o que a Sara colocou em relação a pessoas tem algo muito forte né, que para a gente é um grande drive né, de para onde vai a comunicação ou para onde a gente tem que olhar primeiro, porque são tantos conteúdos, né, são tantas coisas aparecendo a todo momento, que o monitoramento da cultura cultura, isso é algo super importante, é entender o que que todas essas ferramentas, essas tecnologias estão impactando na cultura, nas pessoas, porque daí que a gente vai tirar o que é mais relevante, o que é mais prioritário para poder entregar o nosso serviço, tanto para os nossos clientes aí, quanto para o consumidor final. Monitoramento de cultura é algo super forte, obviamente, né, toda essa atualização com os veículos especializados, mas tem muita coisa prática na inovação, tem muito aprender como testar, né, evoluir, escalar. Então, a inovação, ela demanda também da gente uma experiência muito prática. Eu tenho a sorte de fazer parte de uma rede, né, a ID faz parte da TBWA, que por mais que essa palavra hoje já esteja super difundida, é a agência que cunhou o Disruption, né, então Jama Hidru vem trabalhando o termo da inovação aí, já no seu sexto livro, e a gente tem coisas muito fortes na TBWA de inovação, né, a gente tem uma plataforma de monitoramento de tendências, que é o Next, e isso abastece todas as agências da rede. A gente tem o Backslash, né, que vocês podem seguir aí no Instagram, é que traz pra gente monitoramento de cultura e de tendência todos os dias. Quem faz parte da rede tem o um material, né, papers, vídeos muito mais atualizados sobre isso, então tem também uma preocupação aí da rede em trabalhar a inovação. E acho que uma coisa que mais dá prazer pra gente no dia a dia, e foi pra isso que a gente abriu a unidade aí que atende as startups na ID é esse convívio com essa moçada que está transformando os negócios. E com esses clientes a gente aprende todo dia também. Então acho que, obviamente, tem de veículo, né tem de conteúdo que é produzido e a gente faz uma curadoria e tenta transmitir isso para toda a agência. Né? A gente tem um workplace interno em que ali a gente tem conteúdo sendo compartilhados todos os dias, mas a gente experimenta muita coisa e isso faz muita diferença. A gente tem parceiros, quando a gente fala que a gente é um coletivo aí de inteligência digital, é porque a gente também conta com muito parceiro de ferramenta, de desenvolvimento de tecnologia, para plugar, desenvolver, ter ideias, enfim, abastecer a gente de informação. Então, no final, eu acho que é um composto de coisas, mas que faz com que a gente consiga, principalmente, priorizar os temas, é o consumidor, é o monitoramento da cultura, que dá muito direcionamento para 
onde que a gente tem que olhar com mais cuidado. E agora trazendo um pouco o assunto para esse universo Women to Watch, que a gente está trabalhando nessa série de podcasts, né? A gente, pelo menos, falo por mim, né? Quando a gente ainda tem essa ideia de setores de tecnologia e inovação, eu acho que por muito tempo a gente conectou esses setores com um universo muito masculino. Quando a gente olha para profissionais de tecnologia, de dados, existia, e acredito que ainda existe, uma predominância maior de homens nesse cenário, e isso vem mudando, claro, né? Mas ainda tem essa imagem. Eu queria saber de cada uma de vocês, vamos começar com você, Sara, por que, que você acha que o setor de inovação e tecnologia ainda tem essa imagem, de essa aura um pouco masculina? E como que é possível mudar um pouco essa ideia? Essa é uma ótima pergunta. Vamos começar quebrando os estereótipos, né? Uhum. Você sabia que a fundadora da computação científica era uma mulher? O nome dela era Ada Lovelace. A computação começa já com a essência feminina ali. Mas muita coisa mudou desde então, né? E eu acho que é onde a gente precisa focar. Estava lendo um estudo, eu vou usar aqui um pouco da minha cola, mas foi um estudo da River Mudd College que perguntava quais eram os três motivos das mulheres não entrarem, né? Ter poucas mulheres na área de tecnologia, que este é um fato hoje, infelizmente. Aí elas falavam, super interessante, um, falta de interesse. Hum, tem alguma coisa aí, né? Falta de interesse. Por que será? Dois, não acreditam que são boas nisso. Olha que preocupante. Três, não acharem que irão trabalhar com pessoas com quais vão se sentir confortáveis ou felizes. Esses três motivos dizem muito e falam um pouco do motivo principal, da raiz do problema, né? Da raiz do problema que a gente tem hoje, que é uma herança. Existe uma herança cultural e um estereótipo de gênero de que desde pequeno as mulheres, né? Elas tinham uma habilidade natural para as questões que envolviam o afeto e que isso no final se refletia numa formação mais humana e os homens com a racionalidade, que sempre foi atribuída a racionalidade como algo mais masculino. O que é uma grande besteira, né? Isso é, sem dúvida, um dos grandes estereótipos de gênero. A mulher não é menos racional do que o homem. E um homem não é menos humano do que uma mulher. Existem Isso pessoas... Isso é um estereótipo, né? Isso é um estereótipo. Existem pessoas diferentes, com personalidades diferentes e aptidões diferentes, que é independente do gênero. Então, hoje, o que nós vemos na maioria né, das empresas de tecnologia tecnologia, sim, ainda é uma predominância masculina e, sem dúvida, é o resultado dessa herança que nós carregamos, né? Desses interesses desde as meninas, desde pequena. As meninas brincam de boneca e os meninos jogam games e jogos. Assim, por que isso? Isso reflete lá no final do dia na resposta da falta de interesse. Eu acho que eu não sou capaz. E o que é importante? É importante entender a raiz do problema. A herança a gente não vai conseguir mudar, mas a gente consegue mudar como fazer com que as meninas tenham mais interesse, como que elas se sintam capazes. Eu tenho muita sorte porque a Mastercard hoje, sendo uma empresa de tecnologia, aqui no Brasil, 43% das funcionárias são mulheres. Então, a gente ainda vai chegar nos 50%, mas assim, já é um percentual bastante alto. E 50% da liderança, da alta liderança, da vice-presidência é de mulheres, né, da qual eu faço parte. Então, eu sou realmente muito feliz em hoje estar num grupo onde tem equidade. A Mastercard leva isso super a sério. Assim, a gente já anunciou a equidade de pagamento, então todos os salários hoje existem uma equidade, não tem diferença entre homens e mulheres, e também tem uma equidade em todos os benefícios, como por exemplo a licença paternidade, hoje é a mesma que a licença maternidade 
Então, são esses cuidados que vão fazer com que as mulheres se sintam mais à vontade né, e mais felizes nas empresas de tecnologia. Mas como é que a gente trabalha a falta de interesse ou não acreditar que elas são capazes? Aí vai ali da formação. Um, como publicitários, nós temos uma obrigação de acabar com todos os estereótipos de gênero, o rosa, o azul, isso precisa, uhum. a menina com a boneca, o menino com games, isso é muito importante que a gente acabe já com qualquer estereótipo. A Mastercar, e eu pessoalmente sou muito envolvida com alianças sem estereótipo da ONU, na Stereotype Alliance, que aqui no Brasil é coordenada pela Adriana Carvalho, que até já fez parte do podcast do ano passado, dos episódios do ano passado do Women to Watch. E assim, primeiro a gente tem já um papel como comunicadores de quebrar esses estereótipos. Eu faço isso na minha casa também, eu tenho um filho menino de 3 anos, e ele tem muitas bonecas, e também tem muitos carrinhos e pipas, então eu adoro quando eu vejo brincando de boneca, porque eu já aprendi que meninos que brincam de boneca são pais mais afetuosos. Né? Sim, é verdade. É, a criança, ela nasce sem nenhuma barreira. A falta de interesse ou não acreditar que são boas, essas meninas estão falando porque elas ouviram isso de algum lugar. Ela não nasceu com esse conhecimento, né? com esse estereótipo. E aí, então, tem a questão da publicidade. Eu faço isso em casa e eu quero inspirar as mulheres. É uma briga que eu tenho na escola, né? Meu filho faz balé. E ele foi o primeiro da escola a fazer balé. E agora ele tá puxando outros menininhos para fazer balé. Outros meninos também. Então, a gente tem uma sala mais heterogênea de gênero no balé. Mas também a gente pode fazer isso no mundo corporativo. A Master, por exemplo, a Mastercard tem um programa que chama Girls for Tech e que trabalha exatamente isso. É um programa super didático, super gostoso de fazer, onde nós, os funcionários, nós somos voluntários e a gente ensina para essas meninas conceitos muito básicos de tecnologia, de criptologia, de mesmo de programação, mas de uma forma muito fácil, muito didática. Esse programa, ele tem o objetivo de atingir mais de 100 mil meninas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem crescendo, Ana, e o interessante, teve um dia, eu tava abrindo o programa e eu comecei perguntando, e aí meninas, o que, que vocês querem ser quando crescer? Ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser médica. Ninguém falou engenheira ou profissional de tecnologia. Aí depois, o dia inteiro, né, no programa, a gente só falando de tecnologia, o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser matemática, eu quero ser engenheira, eu quero ser programadora. Então assim, cabe a nós também, né, quebrar esses estereótipos. E eu acho que o momento é agora. Então, respondendo, é, existe uma herança cultural, a gente não pode negar isso, mas nós somos responsáveis, nós profissionais, o mercado publicitário e corporativo tem uma responsabilidade de ajudar a quebrar todos os estereótipos e trazer mais mulheres para a tecnologia. E Camila, você concorda com isso? Que a questão dos estereótipos também é forte para diminuir um pouco da presença de mulheres nessa área de tecnologia? Nossa, sem dúvida. Acho que a Sara abordou os pontos principais desse tema. Realmente, acho que tem uma coisa né, que está não só ligada à tecnologia, mas na tecnologia a gente sente muito isso, que é quando outras mulheres não veem horizonte, não vê possibilidade, não vê outras iguais a ela ela nem sabe que aquilo é possível para ela, Sim. né, então olhando para as crianças que, enfim estão sendo formadas com estereótipos ainda, né, e muito legal a iniciativa da Sara, né, e de tudo que vem acontecendo, a gente tem o papel, sim, de criar e de reforçar, de compartilhar mais essas experiências positivas, essas mulheres né, que estão na tecnologia, que estão se transformando, porque se a gente sabe que a maioria dos empregos daqui a 20 anos não são os que a gente tem 
hoje, né? Todos esses empregos vão ser inventados. Se as mulheres hoje, se essas crianças, adolescentes hoje não se conectarem com a tecnologia, muito provavelmente o espaço de trabalho, as oportunidades, elas não vão conseguir se conectar com o que está vindo por aí, né? Então, eu acho que a gente está num momento crucial de promover essa transformação. Mentório, eu convivo com muitas startups. A minha linha, o meu propósito é de sempre, na hora ali da escolha, escolher para o mentorar empreendedoras mulheres, né? Porque sim, eu acho que isso pode transformar não só a vida, a relação dessas mulheres com a tecnologia e com a inovação, mas principalmente o mercado de trabalho, o mercado, a renda dessas mulheres. A gente sabe que a inovação acontece quando existe um conflito. A inovação acontece quando tem uma falta. A inovação também acontece para o caminho correto se tem empatia. Então, óbvio, essa coisa dessa herança, de ter engenheiros, né, e nas formações de engenharia, elas ainda são basicamente masculinas, obviamente, você já tem grandes iniciativas de mulheres, mas, né, em volume, ainda são muito masculinas, a gente não vai ter a empatia também da mulher de olhar para aquele problema de uma outra forma e dali saber criar uma solução para aquilo. Né? Então, se inovação e transformação vem do conflito ou vem da simpatia, as mulheres são super importantes para construir o que a gente quer construir para o futuro aí dentro da diversidade e tudo mais. Então, eu acho que a Sara abordou todos os temas, mas sem dúvida nenhuma eu, eu chamo a atenção para que agora é o momento de transformação, porque senão a gente vai ver sim lá na frente um problema ainda maior de não ter mulheres conectadas com tecnologia, com dados, e aí sim a gente vai ter um problema de mercado de trabalho mais profundo, porque essas são as áreas que vão puxar o mercado daqui a alguns anos. Então isso é super importante e sim é nosso papel compartilhar essas experiências vencedoras, ajudar, mentorar, estimular, ser inspiração e suporte, apoio, uma certa luta aí para fazer isso se desenvolver ver mais a cada dia. continuando aqui o nosso papo, que está acontecendo de forma remota, né, como a maior parte das conexões entre as pessoas nesse momento de pandemia, que obrigou a gente a rever modelos de trabalho, modelos de viver mesmo, né, de formas de vida. E eu quero entrar nesse assunto com vocês agora, porque isso também é, de certa forma, uma inovação, que a gente está atravessando e buscando novas possibilidades de conexão. Muita gente já fala que esse momento vai trazer profundas transformações para a maneira como a sociedade se organiza, como as pessoas trabalham, né? E eu queria saber de cada uma de vocês, como que isso pode se aplicar de alguma maneira em alguns setores específicos, né? Você, assim como a Camila, atua num setor que está em constante transformação, mas o que, que você vê que de inovação essa pandemia pode trazer para a forma como a gente se relaciona, consome, até para o nosso lazer mesmo? O que, que você acha que esse momento aí tão atípico já está trazendo de mudança? Uau, são muitas mudanças, né? É a inovação acontecendo diariamente para sobrevivência, sobrevivência corporativa, sobrevivência no lar, sobrevivência das relações. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse momento. O João Pedro Paro Neto, que é o presidente da Mastercard, ele tem falado que nós já avançamos cinco anos no processo de digitalização nesses últimos dois meses. E realmente é isso, né? Essa transformação está acontecendo uma transformação digital acelerada por uma necessidade das pessoas 
estarem conectadas não presencialmente, né? É óbvio que tá acontecendo isso. Mas o que, que isso vai deixar? É difícil. Eu não sou futurologista, não posso dizer exatamente o que vai acontecer, mas a gente já vê algumas tendências, né? Primeiro, da forma como as pessoas se relacionam. Tenho aprendido muito com o mundo dos games. Né? A Mastercard é patrocinadora do CBLOL, do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E antes mesmo da pandemia, eu já estava aprendendo muito sobre essa comunidade. E eu aprendi que como uma comunidade que é 100% digital pode ser tão forte, tão unida, e como daquela comunidade 100% digital podem nascer relações como casamentos e grandes amizades. Então, o mundo de games hoje tem me inspirado muito para esse mundo atual, que não tem a presença física. Então, aqui primeiro nas relações. Óbvio, nada substitui um toque mas a tecnologia hoje está fazendo com que a gente quebre muitas barreiras. Então, acho que essa é a primeira quebra, a primeira mudança tecnológica que está indo a cross gerações. Né? Então, os gamers, alguns nichos, nós no mercado de trabalho, né, do mundo corporativo, já usávamos muito a questão digital, mas eu acho que agora virou algo mais mainstream, obedecendo, obviamente, as questões de classe social, de renda, mas dentro de um padrão de renda com acesso à tecnologia, eu acredito que aqui teve uma mudança muito grande de como as relações pessoais podem se fortalecer, mesmo sem ter o contato físico. A forma de consumir também Obviamente, existe um consumo mais digital, as pessoas estão usando mais as plataformas digitais, mas aqui eu queria trazer um ponto de um consumo mais consciente. A gente já via uma transformação do que era o novo luxo, o ser é mais importante do que o ter, que a experiência valia mais do que as coisas, né? Então, que o valor material era menos importante do que o capital cultural versus o capital monetário. Então, isso já estava acontecendo em algumas esferas, tá? E eu acredito que com a situação que a gente está vivendo de pandemia, isso vai se acelerar. Então, a importância do capital cultural, a importância das experiências, a importância do viver e de ter um consumo mais consciente. Acho que essa é uma grande mudança. Inclusive, a gente lançou agora uma série que fala, crie novos hábitos, começa com não tem preço, com Alex Atala, que fala exatamente disso, de como achar esses momentos que não tem preço no nosso dia a dia. Não cozinhar em casa, não aproveitar bem de alimentos, no momento com a sua família. E uma outra mudança que eu vejo importante, o olhar para o próximo, olhar para o outro. E isso tem impactado muito o dia a dia das marcas. A população espera que as marcas se posicionem e retribuam para a sociedade. E eu acho que o correto é se fazer. Mas eu começo falando, respondendo a sua pergunta, que nós avançamos cinco anos na digitalização, mas dentro desse podcast que a gente está falando de mulheres, eu tenho medo de que a gente tenha regredido 15 anos no que diz respeito à equidade de gênero. Essa mudança do consumo, a digitalização, o novo luxo, faz muito sentido para nossa bolha social de que a gente vive, né? Para nós faria limers, mas o que a gente vê hoje na população de baixa renda é muito diferente e a mulher tem sofrido muito mais. Então tem um olhar positivo de digitalização, mas a gente precisa ficar muito atento no que diz respeito à equidade de gênero. Uma mulher que já tinha três turnos está ainda pior. A situação a gente tem visto números crescentes de violência doméstica, de assédio e também no mercado de trabalho da diferença também de cuidade, porque é preciso ser muito empático e muito humano para entender que tem um filho atrás de você te atrapalhando, né? Atrapalhando entre aspas, vivendo esse momento com você. Então, eu queria chamar atenção nesse ponto. É super lindo o que tá acontecendo, a gente fica encantado com a inovação, mas acho que é a nossa obrigação olhar também para o que o progresso é importante, mas existem pontos que estão regredindo, que é a equidade de gênero em diversos âmbitos. 
Sim, até esse momento, inclusive, ele enfatiza essa desigualdade que a gente ainda até avessa, né? Infelizmente. E, Camila, eu queria saber de você, o que, que você vê de mudança já nesse período todo que a gente está vivendo? Você como líder de agência, como mãe também, tanto de relações humanas como do que as pessoas esperam das marcas, né? No seu trabalho você tem a função aí de aproximar marcas e pessoas. Vai mudar o que as pessoas esperam das empresas, o que as pessoas esperam das outras? O que, que você acha sobre isso? Bom, né, de novo, difícil fazer qualquer tipo de previsão Sim. nesse momento, então vou aqui contar, né, um pouquinho da visão que a gente tem agora. Uma coisa que eu tenho sentido muito desse momento é que cada dia tem a força de um ano, né, eu acho que a gente toma uma decisão hoje, amanhã o cenário muda, então acho que essa aceleração desse momento ela não está só ligada à tecnologia, que faz né, as coisas parecerem muito mais instantâneas. Então, quando a gente fala de uma comunicação, a gente aqui conectado o tempo inteiro, a gente está numa live, o WhatsApp está ali com um monte de mensagem acontecendo, e-mails chegando. Então, acho que a gente acelerou muito. O impacto positivo disso é também a aceleração da adoção digital, como a Sara falou, a gente avançou muito rápido, então muitas pessoas que não usavam a tecnologia, não usavam os canais digitais para compra, para delivery, para entregas, né, para se comunicar, então sem dúvida nenhuma eu acho que a gente avançou num ponto que, assim como a gente está discutindo que não vai ter mais voltar ao normal, vai ser um novo normal, sem dúvida nenhuma, acho que todo mercado, e eu não falo só de comunicação, eu falo do varejo, eu falo né, de quem está aí na ponta das tecnologias, de uma aceleração que não volta para trás. E isso eu acho que é importante e positivo. Por outro lado, a gente sabe que esse momento também de muita aceleração, com a coisa da pandemia, da preocupação com a saúde, com essa coisa da família estar tá envolvida no seu mercado de trabalho e você é difícil lidar com essas duas coisas, quando você tem filhos pequenos, como a Sara falou, tem uma questão aí da saúde mental, que é uma coisa que a gente está olhando com muito cuidado. E que a gente sabe que as mulheres têm uma empatia, têm essa coisa de cuidar mais aflorada, não que homens não tenham, né? Também tem e tem grandes empresários, grandes líderes falando desse tema, mas o suporte emocional também para toda essa aceleração é super importante para não causar uma ansiedade ainda maior do que tudo que a gente está vivendo. Então eu tenho olhado muito para essa questão aí de como a gente vai cuidar dessas pessoas nesse período e depois que as coisas, de certa forma, acalmarem um pouco, da retomada, né? Então, acho que a gente no Brasil está num momento decisivo, né? Que se fala de uma retomada ainda no momento de pico. Então, como que a gente vai cuidar, né? Para que cada empresa aí, se não vai seguir uma regra geral, para que em cada empresa encontre o melhor para suas equipes. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é aí um dos pontos principais. Mas aí, em termos das relações, eu acho que a gente tem coisas positivas, né? Assim, para quem lidera uma agência ou né, o marketing da Mastercard ou você que está tão aí conectada a todo o mercado no Meio Mensagem, tem uma coisa também que é poder estar em casa, né? Eu estou olhando do lado positivo, que é poder 
curtir ver o dia a dia do meu filho de três anos, mesmo no meio de toda essa confusão, mas a gente tenta almoçar pelo menos todo dia junto, jantar todo dia junto, né? A gente tenta entrar numa nova rotina, mas que a gente tá fazendo mais parte da vida das nossas famílias também. Sim, sobrecarrega mais, acho que a Sara né, trouxe esse ponto, sobrecarrega mais, mas a gente também tá participando de uma outra forma da vida em família e acho que tem coisas que a gente vai ter que resgatar e que a gente não vai querer que volte como antes, né? Então aí tem, tem coisas positivas também. E acho que tem coisas legais que a gente está descobrindo, né? Quando a gente viu lá a explosão do show no Fortnite, né? Nossa, uou, o que, que aconteceu? Era uma coisa nova. E eu vi uma coisa recente de uma Universidade Federal do Mato Grosso, de Ciência da Computação, que por não conseguir fazer formatura, eles fizeram a formatura no Minecraft. Então, assim, as pessoas estão se reinventando também, até nessa coisa da relação social, né? Então, se a formatura presencial não é mais possível, como que a gente faz isso para manter os rituais, né? Para manter esses encontros. Então, acho que tem uma coisa importante da tecnologia, que é também você se aproximar quando, na verdade, as relações físicas não são possíveis. E, e não vão ser possíveis por muito tempo. A gente não vai poder mais ter aquele calor humano brasileiro que a gente tem quando a coisa for liberada, a gente vai ter que tratar com as coisas de um outro jeito. Acho que coisas de home office que já vinham acontecendo em várias empresas, né? É, sem dúvida nenhuma vai se acelerar e a gente tem discutido muito isso na liderança da agência, como que a gente vai se organizar para que as pessoas tenham mais liberdade. A gente se surpreendeu muito positivamente que as coisas continuaram acontecendo com a qualidade que a gente né, queria e, e a gente não teve muito pratinho caindo. A gente fez uma pesquisa com clientes como era a agência antes da pandemia, agora, nesse esquema remoto. E, assim, vários pontos de melhoria, inclusive. Ter mais tempo, mais acesso e mais tempo para focar, para produzir e discutir as coisas. Então, eu acho que, assim, a gente tem muitas coisas positivas que a gente não pode deixar retroceder. Acho que esse vai ser o nosso cuidado. E tem coisas que, sim, a gente tem que se transformar e discutir um novo jeito de seguir. Mas eu acho que essa abertura do acesso de todo mundo conectado, sem dúvida, nenhuma acelerou coisas que a gente já sabia que estavam para acontecer. Sim, precisamos descobrir as inovações positivas dessa fase toda, né? E para a é. gente caminhando para o final do nosso papo aqui, eu sempre acho interessante aproveitar essas conversas com líderes, com mulheres que, sem dúvida, servem de inspiração, não só para quem trabalha junto com vocês, né? Para as outras mulheres e garotas que fazem parte das equipes, mas também por outras meninas que estão entrando no mercado de trabalho, que sonham em construir uma carreira. Então, vou aproveitar aqui que a gente está reunidas para pedir para vocês darem algumas dicas ou então dizer o que vocês acham importante para uma jovem que está começando aí, independente da área, né, que são muitas, mas que tem interesse por tecnologia, por inovação, como que você acha que ela deve seguir, o que buscar? Camila, o que você daria de conselho aí para essa menina que está nos ouvindo? Ah, eu acho que a primeira coisa é lute pelo que você quer, seja curiosa, vá atrás de todas as coisas novas, não importa se ninguém nunca fez, você pode ser a primeira a fazer algo, acho que essa né, é uma das grandes magias desse mundo, se você encontrou um problema e acha que sabe como solucionar vai lá, tenta levar essa ideia à frente encontre uma mentora encontre alguém com quem você se conecte porque a experiência dessas outras mulheres pode te ajudar a avançar muito para que você não tenha que passar talvez por experiências que elas já passaram e que pode avançar e não se intimidar 
assim, eu acho que se tem uma coisa muito importante no nosso mercado em relação a homens e mulheres, é que a gente precisa conquistar o nosso espaço, a gente precisa colocar as nossas posições, às vezes sim, a gente precisa se impor um pouco, mas é importante que a gente não deixe algo que a gente acredita ou uma oportunidade passar. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu posso deixar, enfim, eu acho que tem aí grandes mulheres para inspirar essa nova geração aí que tem vontade de entrar no mundo da tecnologia e da inovação. E você, Sara, que dica que você dá? Qual que é a sua mensagem aí para as futuras profissionais de inovação e tecnologia? Primeiro, ouça a Camila, tudo que ela acabou de falar. <risos> <risos> Essas dicas são ótimas, mas go girl, acho que é a mesma coisa assim que a Cata, tá muito alinhada, eu acredito muito que essas meninas não podem desistir, as dificuldades elas vão aparecer, ainda existem, em Infelizmente, ainda existem diferenças. A cultura do estereótipo de gênero ainda está presente no nosso dia a dia. O que é importante é ter consciência disso. Né? Acho que a gente não pode negar. Ter consciência e ser agente da mudança. Então, nunca desista. Também seja crítica. E seja mulher. Um dia eu ouvi uma frase que eu achei genial. Porque no começo da minha carreira, as minhas mentoras, né, as mulheres que eram minha referência, elas eram muito masculinas. Nós precisávamos né, ser mais masculinas falar palavrão, ser muito duro para conseguir esse espaço de fala e essas foram minhas referências e eu ouvi há dois anos atrás da Júnia e ela falou para mim, Sara menos terninho e mais ternura aquilo me tocou de uma forma muito profunda, de que eu posso ser quem eu sou objetiva, respeitar todos os meus traços de personalidade mas com a ternura feminina né? então eu acho que isso é muito importante, mas nunca desistir a gente meu, tem muito desafio, isso é para homem ou para mulher, a gente vai passar por tanta coisa a gente não pode perder o foco, não pode desistir nós estamos num país que vai passar por uma crise econômica mas que tem muito potencial das coisas acontecerem, então não desista, go girl, vamos lá foco, aprende, e uma outra coisa importante também para minha carreira, sim ter as mentoras, isso foi muito importante aprender com as outras mulheres, mas também ter muito foco no conhecimento, aprender todos os dias alguma coisa nova ler livros, enfim a gente precisa, infelizmente, muitas vezes a gente ainda precisa se provar mais e para isso é preciso ter conhecimento ter uma narrativa forte, baseada em fatos é... então isso é uma outra dica e eu queria fechar pensando né, o que está acontecendo hoje a gente tem o mundo está falando de equidade de gênero mas também das questões raciais e eu queria fechar, já que é o momento das dicas, falando sobre um filme quem não assistiu para assistir, que é Estrelas Além do Tempo. Não sei se vocês já assistiram, que é maravilhosa. Bem é, legal. Quem assistiu, assiste de novo, porque eu acho que é muito coerente até para o momento que a gente está passando hoje, que fala uma história de calculistas negras que ajudaram a humanidade a chegar ao espaço, né? Que trabalhavam na NASA e tiveram dificuldades por ser mulheres e ainda pior por ser mulheres afrodescendentes. Eu fecho com essa dica. E com essa dica, com essas mensagens todas aí, a gente encerra esse podcast. Eu quero agradecer muito a Camila e a Sara por terem compartilhado o tempo e tantas experiências legais aí com todo mundo. Foi um prazer falar com vocês. Bárbara, o prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. Sara, prazer te conhecer. Muito legal saber que a gente está aí conectado em vários pontos. Acho que esse papo não para por aqui. Contem com a gente. A gente pode discutir mais, enfim, e conversar e ir mais a fundo em algum tema que essas meninas queiram, queiram suporte né? então é. contem comigo e aqui Camila, Bárbara, foi um prazer foi delicioso esse bate-papo contem sempre comigo também, tô por aqui e vamos lá, nós podemos 
Vamos lá, né? Muito obrigada às duas, obrigada a todos vocês que nos ouviram também e até o próximo Women to Watch. Até mais, tchau, tchau. Até. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.